0: Olá, um bom dia para você. estamos novamente aqui para continuarmos com os nossos comentários bíblicos, nos baseando sempre no calendário da leitura anual da Bíblia. Nós já concluímos o livro de Gênesis, estamos entrando já em Êxodo, hoje são 20, 26 de janeiro e nós estamos com a leitura até o capítulo 6 do livro de, de, de Êxodo. Capítulo 6 do livro de Êxodo. Agora, o que foi que nós aprendemos em Gênesis? Com certeza, tem muitas mensagens nesse livro, valiosas para a nossa caminhada. E Vou destacar algumas mensagens que envolvem mais a vida de Jacó, a sua caminhada, o que Deus queria dele, o propósito de Deus para a sua vida. Então, nós podemos lembrar que Jacó teve uma atitude perante Isaú, o primogênito de Isaac e Rebeca, que tinha direito, como primogênito, ele tinha direito à bênção do primogênito, e Jacó, segundo a orientação da sua mãe, que não foi uma atitude correta, induziu... Jacó a enganar o seu pai porque já estava com uma idade avançada, com uma dificuldade em enxergar, e ele se passou por Isaú para receber essa bênção do primogênito, mas o primogênito era Isaú. Porém, Esaú não estava tendo um comportamento adequado, um comportamento que agradasse a seus pais. E que aos olhos de Rebeca, lhe pareceu que Jacó estava mais apto para receber essa bênção do primogênito, que seria a bênção do Senhor para dar continuidade a essa descendência santa, essa descendência que o Senhor queria e quer, até os dias de hoje, levar a Canaã, a terra prometida. Então, Jacó... Enganou seu pai, recebeu essa bênção, e quando Esaú chegou, que soube da atitude de Jacó, ficou muito irado. E Rebeca, sua mãe, e o próprio Isaac aconselharam ele a fugir para a casa do seu pai, que ficava em padã Aram, seu tio Labão. Jacó, então, foi induzido pelos seus pais para fugir para a casa do seu tio, Labão. E aí nós vemos que há um retorno de Jacó de novo àquele lugar da onde Abraão saiu. E lá em Padã-Arã. Jacó se deparou com o seu tio que tinha um caráter mais tortuoso do que o dele. E muitas vezes Deus age dessa forma. Ele coloca diante de nós aquela pessoa que tem os mesmos problemas de caráter que nós para nos mostrar, para servir de espelho para nós do que nós somos, aonde nós precisamos mudar, quais são as áreas da nossa vida que precisam mudar para agradar ao Senhor. Então, Jacó estava diante do seu tio Labão, que tinha um caráter mais tortuoso com o dele, do que o dele, e que fez, inclusive, algumas coisas, teve algumas atitudes que não foram corretas. Mas como Deus estava interessado em Jacó, ele permitiu que Jacó permanecesse ali por 20 anos, 14 anos, 14 anos, servindo a Alabão para obter suas esposas e mais 6 anos trabalhando para ele. E Jacó, depois de 20 anos, recebeu de Deus essa ordem. Agora você volta para a sua terra. Agora você volta para a casa dos seus pais. Porque Jacó já tinha experimentado tudo o que ele precisava experimentar para enxergar a área da sua vida que precisaria ser mudada. E como o Senhor estava interessado em Jacó, ele enriqueceu Jacó mesmo diante dessas circunstâncias difíceis na casa do seu tio Labão. E Jacó saiu de lá com muito gado, né, com filhos, com esposas, de uma forma bastante abastada que o próprio Jacó Reconhece e está registrado na Bíblia De que ele passou o Jordão apenas com o bordão Para ir para a casa do seu tio Ele voltou com grandes riquezas né? Naquela época a riqueza era o gado Era a descendência, a família Isso era a riqueza da época Então nesse convívio que Jacó teve com Labão O Senhor... Depois de um tempo, disse a ele, agora está na hora de se voltar para a casa dos seus pais. Está na hora de se voltar para a sua terra, a sua parentela. Mas depois deles ter sido tratado. Então volta Jacó, Jacó também se reconcilia com Esaú, porque o Senhor também deu a Esaú o que ele queria. Esaú não queria... O reino de Deus. Ele queria. Ele tinha interesses próprios. E o Senhor concedeu a ele. Né? Porque Deus também faz isso. Quando a gente quer um o outro, outro caminho, ele também concede. Só que nós não, não vamos ter a bênção dele. Então, para, para Isaú, a primogenitura não era tão interessante. Não era tão desejada como era para Jacó. Mas ambos. Teriam que passar por tudo que passaram. Então, Jacó se reconcilia com Esaú, volta para a sua terra e ali permanece, né? Com a sua, as suas esposas, com os seus filhos e... Tem toda a história de Jacó relatada aí no livro de Gênesis. Ele tem o filho, dois filhos com Raquel, José e Benjamin, que era a esposa realmente que ele amava e que desejou desde o princípio. Mas pela astúcia do tio Labão, ele deu primeiro a filha mais velha, que foi Lia, que gerou muitos filhos. Inclusive, gerou a partir daí as tribos de Israel, as doze tribos de, de Israel e Raquel só lhe deu dois filhos, José e Benjamim mas Raquel acabou morrendo nessa volta quando teve a Benjamim, que era o filho caçula, então José amava o Jacó amava muito a José, e os seus irmãos tinham inveja de José pelo amor que Jacó tinha por ele e em uma determinada circunstância, José foi vítima da inveja dos seus irmãos e foi vítima também de uma atitude negativa, de uma atitude de ira com relação a ele. E ele acabou sendo vendido aos ismaelitas e ele foi levado para o Egito. Então José foi levado para o Egito em uma circunstância muito difícil ele foi como prisioneiro dos ismaelitas, como escravo, depois ele foi vendido a Potifar, depois ele foi parar na, no cárcere, até que o faraó precisou das interpretações de sonhos que José tinha, e José foi promovido pelo próprio faraó a ser governador do Egito. Veja como Deus cria as circunstâncias. E essas circunstâncias ele cria também nas nossas vidas. Às vezes nós estamos passando por momentos difíceis que nós nunca esperávamos passar. Mas se nós estamos firmes no Senhor... Se nós cremos que Ele está nos dirigindo, que Ele tem o controle da nossa vida, não importa as circunstâncias difíceis que nós passemos, porque no final Ele vai nos mostrar o resultado. Fica essa lição da vida de José para nós. Ele foi como escravo para o Egito, ele era invejado pelos seus irmãos odiado pelos seus irmãos porque o seu pai Jacó lhe dava mais atenção demonstrava mais amor e Jacob, José passou por circunstâncias muito, muito difíceis na casa de Potifar foi preso foi levado ao cárcere mas teve um momento que o Senhor agiu através do faraó do Egito e ele acabou sendo levado ao palácio de Faraó e foi promovido como governador do Egito. Então, vejam que José, um hebreu pertencente ao povo de Deus, Deus o colocou como governador de uma nação que não tinha o Deus de Israel como seu Deus. Eles tinham outros deuses, eles tinham outros outras vestes, outros pensamentos, outras formas de se apresentar em suas roupas, em sua maquiagem. Mas Deus, Ele é tão soberano sobre todas as coisas, que isso não foi impedimento para que José chegasse ali como governador e realmente fizesse a diferença como governador. E o faraó estava muito satisfeito com o governo de José, porque ele interpretou os sonhos do faraó e previu que haveria uma grande seca no Egito, que realmente aconteceu e ele tomou todas as medidas para proteger ao Egito desta seca. E através dessa posição que José obteve no Egito como governador, ele conseguiu salvar a sua família que estava lá em Canaã, Jacó e os seus outros filhos, que inclusive esses outros filhos, alguns deles foram quem tramaram toda essa situação para José. Mas, através dessa conquista que José teve no Egito, a conquista de estar num, numa posição de comando de poder dado pelo próprio faraó, ele teve a possibilidade de resgatar a sua família, tirar a sua família da fome e levar para o Egito e deu uma terra para eles habitarem com todo o consentimento do faraó. Então nós vemos que a nossa vida cristã ela não é tão linear. Primeiro porque nós vemos que nessa história toda, desde quando Abraão saiu da sua cidade Ur dos Caldeus, que hoje é o Iraque, uma cidade idólatra que tinha outros deuses, mas Deus resgatou a Abraão para servir a ele e deu a ele essa promessa da terra prometida. E Abraão saiu de lá e foi até a terra prometida e depois gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó e Jacó, que estava lá em Canaã, Deus tirou ele, mandou de novo para Padan Aram. E depois o próprio Senhor disse a ele que já estava no tempo dele retornar para a casa dos seus pais. Então nós vemos que a vida cristã, ela não é uma vida linear. Nós só precisamos ficar atentos à direção do Senhor na nossa caminhada, para onde ele está dirigindo e com que propósito. Porque o próprio José reconheceu que, apesar de ele ter passado por circunstâncias difíceis, ele foi levado como escravo para o Egito. Ele passou pelo cárcere lá, lá no Egito. Mas tudo isso o Senhor preparou, toda esta caminhada de José, para que ele fosse o salvador da sua família naquele momento de grande seca. Então José leva toda a sua família para o Egito com o consentimento do faraó e a partir daí o povo de Deus começou a se multiplicar muito no Egito. Começou a estar com grande número naquela terra e esse faraó que era tão solícito com relação aos pedidos de José. Ele morreu assim como José também morreu, e veio outro faraó que não conhecia a José e viu aquele povo, aquele povo se multiplicando tanto, e ele sentiu medo de ser dominado por aquele povo no momento de uma guerra, de um conflito com outras nações inimigas, e que aquele povo, que já estava em uma multidão, em um grande número, pudesse se juntar aos seus inimigos e lutar contra o reino do Egito. Então, esse faraó que veio depois, que não conheceu José, ele começou a oprimir bastante o povo de Deus lá no Egito. E o povo de Deus se tornou escravo do faraó e fez muitas construções para o reino do Egito, trabalhou como escravo debaixo de muita opressão, de muitos açoites, de muita lama, até que em todo esse ambiente nasceu, nasceu Moisés, que como nós soubemos, a sua mãe teve que colocar a Moisés num cesto e lançá-lo no rio Nilo, porque o faraó tinha ameaçado matar todos os meninos até uma certa idade para que eles não continuassem a se multiplicar. Mas Deus, de novo, estava ali presente naquela, naquele momento de angústia tão grande para os pais de Moisés ter que deixar o seu filho na correnteza de um rio que eles não sabiam o que iria acontecer. Mas o Senhor de novo honrou a fé dos pais de Moisés, a confiança que eles tinham no seu Deus. E Moisés foi recolhido pela filha do faraó, que não tinha filhos, e que se encantou com aquele menino, aquele bebê, e o tomou para criá-lo como seu filho. Então Moisés... Foi criado no reino do Egito. Ele nem sabia que era hebreu, mas depois de adulto, o Senhor começou a visitar o seu coração e ele começou a ser preparado para ser o libertador do povo de Deus, que estava escravo no Egito. Então, o êxodo, esse livro que nós começamos a ler agora, nos fala exatamente de toda essa trajetória de Moisés, Nesse preparo de Deus para com a vida de Moisés, para que ele fosse levantado como libertador e através de muitas pragas derramadas no Egito, Moisés, pela mão forte de Deus, consegue libertar o seu povo que teria primeiro que enfrentar um deserto árido, para poder chegar à terra prometida. Ou seja, o povo de Deus estava em Canaã, foi para o Egito, está no Egito, o Senhor de novo traz ele de novo, esse povo, à terra prometida. Mas vejam que a nossa caminhada, a caminhada cristã, ela não é uma caminhada linear. Isso é um grande ensinamento que nós podemos tirar do livro de Gênesis. Ela tem... Momentos que nós às vezes não vamos nem entender. Mas se nós confiarmos no nosso Deus, com certeza nós seremos vitoriosos na nossa caminhada. Então estamos entrando agora no, no livro de Êxodo. Êxodo significa saída, que foi exatamente a saída do povo de Deus do Egito para, para passar pelo deserto e chegar a Canaã. Então o livro de Êxodo nos vai contar... Toda essa trajetória na preparação de Moisés como liberta, libertador e também nessa caminhada de volta do povo de Deus do Egito para Canaã. Então vamos continuar com a nossa leitura bíblica, agora lendo o livro de Êxodo com esse entendimento e vamos ficar atentos a tudo que o Senhor Prepara nessa caminhada todas as surpresas, todos os milagres, todas as circunstâncias difíceis que eles têm que passar, mas eles viram grandes milagres sendo operados no deserto. Então, um bom dia para você. Esperamos nos encontrar em um próximo momento para comentar agora sobre o livro de Êxodo e sobre essa saída do povo de Deus do Egito para a terra prometida. Um bom dia, um dia abençoado para todos vocês. Em outro momento nós nos encontraremos. Até lá!